0: vamos orar, Senhor mais uma vez em Tua presença, dessa vez para declarar a nossa inteira dependência do Teu Espírito, lemos a Tua Palavra, entendemos que ela é inspirada pelo Espírito, de nós próprios não podemos compreendê-la, por isso precisamos da Tua Graça, da Tua direção, fala conosco, enche os nossos corações, confronta-nos, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, vamos falar então sobre uma vida de fé em terra estranha. Todos nós estamos, de alguma forma, longe de casa. Como a criação, nós gememos, aguardando o dia da nossa completa restauração. Tem um hino no Hinário Novo Cântico, 288, ele traz a primeira estrofe, as seguintes palavras: Sou forasteiro aqui em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei, então essa é a nossa história, é a nossa vida, nós somos forasteiros nessa terra, estamos longe da nossa casa, você talvez tenha nascido aqui no Pernambuco, mas essa não é a sua terra de verdade, esse não é o seu lugar, você está passando, apenas passando uma temporada por aqui, chegará um tempo em que você pela graça de Deus estará em sua verdadeira pátria, esse livro foi escrito por Daniel, e ele dá aí o nome, o seu próprio nome ao livro, ele é escrito num momento difícil, estava havendo um exílio, e o próprio Daniel, conforme a narrativa que nós temos aqui, está também exilado, o povo de Deus havia sido levado para a Babilônia, eram doze tribos, dez delas foram tomadas pela Assíria, misturou-se com esse país, com estes povos estranhos, e não se sabe mais notícias de dez das doze tribos, desapareceram, não houve um rei do reino do norte que fez a vontade do Senhor todos fizeram o que era mal perante o Senhor das tribos do sul, Judá e Benjamim, eles tentaram ainda resistir mas também pecavam contra Deus apesar dos muitos chamados de Deus esse povo não se arrependia permaneciam duros em associação com deuses pagãos, com, com povos estranhos, e Deus mandando seus profetas, ameaçando, dizendo que ia trazer juízo, mas mesmo assim o povo não obedecia, esse período do cativeiro foi um, um período tão importante, foi, teve um impacto tão grande na história do povo, que diversos profetas do antigo testamento falam sobre ele, inclusive alguns profetas foram levados cativos, como Jeremias, como o próprio Ezequiel, Jeremias é chamado de o um profeta chorão, exatamente por causa disso, porque ele vê o que está para acontecer, ele avisa, mas o povo permanece duro, não quer ouvir a Deus, o profeta Abacuque chega a dizer assim, Deus eu não consigo entender como é que o Senhor levanta a Babilônia, para vir aqui castigar o teu próprio povo, mas no capítulo 2 de Abacuque ele diz assim, ei na minha torre de vigia, e aguardarei, vamos ver que resposta Deus vai nos dar, nós temos profetas pré-exílio, profetas do exílio e profetas pós-exílio, o profeta Isaías, por exemplo, ele gasta 40 capítulos do seu livro, só falando para o povo se arrepender, ele já começa dizendo que a mula conhece o seu possuidor, mas esse povo não me obedece, não me entende, não me conhece, venham, se arrependam, se vocês quiserem me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra, mas se recusarem, vocês serão devorados a espada porque a boca do Senhor o disse, mas o povo não obedece, o povo não obedece, então, a Babilônia vem, invade, Judá, destrona o rei Joaquim o coloca lá de volta, mas ele fica subordinado, pagando impostos duríssimos, uma situação de fato de caos, uma situação de penúria, de miséria, foram três levas que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, fez com o povo de Deus, transportando esse povo, os melhores que existiam lá, e também os utensílios, tudo ele fez, transportou para sua terra em três momentos. No ano 606, o rei Joaquim é deixado lá e subjugado, no ano 596 a.C., acontece uma segunda leva, são levados dez mil pessoas, incluindo o rei e os profetas, o segundo livro dos reis, capítulo 24, verso 14, diz assim, transportou toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10 mil, ninguém ficou, senão o povo pobre da terra… E uma terceira e última leva, no, no ano 586 a.C., Jerusalém foi sitiada, assolada, os muros foram derribados, houve pranto, foi, foram levados todas as pessoas, todos os utensílios, deixados para trás apenas os velhos e as crianças, em outras parava, palavras, eles foram deixados lá literalmente para morrer. Não tinha outra saída a não ser isso. Não tinha comida, não tinha água, tudo estava assolado. Foram 70 anos de cativeiro, duro. Profeta Jeremias em Lamentações, capítulo 1, ele diz a seguinte palavra, verso 3: Judá foi levado ao exílio, veja só, afligido, sob grande servidão habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores, o apanharam nas suas angústias, os caminhos de Sião, estão de luto, porque não há quem venha a reuniões solenes, todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e elas se acham em amargura, os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a aflingiu, por causa da multidão das suas prevaricações, os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio, na frente do adversário, a tradição da época dizia que quando um povo era assim subjugado, tinham duas razões, primeiro o Deus deles era muito fraco, ou então que esse Deus abandonou o seu próprio povo, então a situação do povo de Deus é uma situação de penúria, é uma situação de escuridão, de miséria, de fome, de servidão, o Salmo 137, ele chega a dizer, descrever a situação desse povo, no verso 1 ele diz assim, as margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções então essa era a situação do povo, choro, desespero, angústia, esse povo não quis se arrepender, então meus irmãos, como eu disse anteriormente, esse cativeiro teve um impacto tão forte, que ele foi falado em poesias, como nos salmos, os salmos 126, 137, 125, falam desse período, de servidão do povo, de penúria que o povo de Deus estava passando, tudo porque o povo não ouviu a Deus, no cativeiro nós temos aqui Daniel e seus amigos, já na Babilônia, eles são escolhidos, para fazer parte de um trabalho, o rei queria treiná-los, para eles serem funcionários públicos, para eles servirem no palácio, essa era a ideia, era treinar esses jovens, para que eles ficassem ali servindo como eunucos, no Palácio Real, mas aqui no texto, nós temos algumas percepções de Daniel, como é que ele vê aquele momento, e aqui ele está exercendo a sua fé em terra estranha, a primeira questão que Daniel percebe, é que quem controla a história, é Deus, é Deus quem controla a história, se você olhar aí na sua Bíblia no verso 2, você vai perceber aí a palavra dizendo que, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, então não foram os Babilônios que venceram, essa luta, foi Deus quem entregou, o seu próprio povo na mão, dos babilônios. então Deus ele governa a história, Deus permaneceu invencível, e o profeta Jeremias, ele fala sobre isso no capítulo 25, verso 8, visto que não escutastes a voz, as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também, veja só, Anabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, é Deus chamando esse homem de seu servo, e os trarei contra esta terra contra os seus moradores e contra os seus habitantes em redor e os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas Deus está dizendo aqui que Dabucodonosor é o seu servo isso quer dizer que Deus tem o controle na palma das suas mãos qual é a razão desse exílio? O povo não ouviu a Deus e o próprio Deus está provocando isso. Deus entregou. E é exatamente isso que o profeta Bacuque não entende. Como que Deus pode fazer um negócio desse? Entregar o seu povo na mão de uma nação tão sanguinária, perversa se você ler segundo crônicas capítulo 7, verso 21, está claro, porque procedeu o Senhor assim contra essa terra, contra essa casa, responder-lhes ah, porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses e os adoraram, e os serviram, por isso trouxe todo este, este mal sobre eles, então é Deus quem está provocando essa situação meus irmãos, e não outro, não são os Babilônios que foram fortes demais, mas é o próprio Deus quem está fazendo isso, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem um comentário interessante sobre essa passagem, quando ele fala assim, Deus está no controle da história, até os ímpios estão a serviço dos propósitos de Deus o Senhor é soberano, conforme já vimos, a cidade conquistada, o templo saqueado, os tesouros transportados, e os cativos a chorar, tudo isso foi obra de Deus, destinada a cumprir os seus santos propósitos, nada foge do controle de Deus, Ele usa o que quer, o instrumento que Ele quer, até satanás pode ser um instrumento nas mãos de Deus, Deus pode usar um ímpio, um governo ruim, Deus pode usar um sistema ruim, tudo isso para chamar a atenção, para fazer o povo entender que Ele governa a história, meus irmãos, nós não vivemos em um mundo onde uma história está se desenrolando de forma despropositada ela está cumprindo um propósito maior soberano de Deus cada passo, cada vírgula cada ponto está sendo contada de forma pormenorizada por Deus nada acontece sem o consentimento dele Deus mandou os profetas mas o povo não ouviu e Deus então diz assim eu vou suscitar a Babilônia vocês vão ver agora, o que é bom, Jeremias 25, 10, chega a dizer, farei cessar a voz de folguedo, e da alegria, e do noivo e da noiva, o som das mós, a luz do candinheiro, será apagada, que sentença, difícil, que sentença difícil, complexa, que Deus está trazendo, sobre o seu povo, uma segunda questão que Daniel percebe nesse exílio, são as sutilezas da cultura pagã, os versos 3 a 7 nos falam sobre isso, está narrado aí no verso 6, que Daniel e seus amigos estavam entre eles, os nomes Daniel, Ananias, Misael e Azarias eles estão ali, certamente conduzidos por Deus, vejam que Deus está preservando uma semente, mas como que Deus vai escolher adolescentes? Nessa época esses jovens tinham de 12 a 14 anos… e eles vão ser exemplo de fé, de vida, de serviço a Deus, numa terra caída espiritualmente, nós bem conhecemos essa história, eles estavam ali para servir no palácio, a ideia parecia ser excelente, todo mundo passando necessidade, fome, e estes jovens são colocados no palácio, não tinha emprego melhor na época do que esse eles iam comer a comida do rei, o vinho, era o vinho do rei, chamado aí no texto, de finas iguarias, esses jovens, deveriam ser inteligentes, bonitos, sem defeito, mas tinha uma questão, eles deveriam aprender a cultura, e a língua dos babilônios, é aqui que está a questão, da cultura pagã, logo de cara, vejam a veja sutileza os nomes deles são trocados Daniel, essa palavra Daniel, é a palavra ele, é uma, uma síntese do nome de Deus ele significa Deus é meu juiz mas ele vai ser trocado por Belter que significa Baal te proteja o nome de Ananias, significa o Senhor é gracioso mas seu nome agora vai ser Sadraque, ou o mandamento de Acur, o nome Misael, também termina com essa palavra El, que é quem é como Deus, mas ele vai se chamar agora Mesaque, quem é como Acur, o nome Azarias, essa palavra Ian ou Ias, aí no português, ela, é, ela tem um prefixo da palavra Jeová então veja que os nomes desses moços eles estão associados com o nome de Deus, mas o nome de Azarias agora vai ser Abednego, o servo de nego eram deuses da Babilônia os nomes trocados aqui tinham uma sutileza meus irmãos, é uma tentativa de apagar da memória desses jovens o Deus verdadeiro é uma mudança de identidade, que eles estão agora prontos, prestes a passar, mas curiosamente, Daniel que é o autor do livro, quando ele vai referir a ele próprio, e o, aos seus amigos, ele nunca mencionou esses nomes, e é interessante que às vezes a igreja, nós decoramos mais os nomes, da Babilônia, quais eram os nomes dos, amigos de Daniel às vezes a gente sabe de cor mas se disser assim os nomes hebraicos dele às vezes a gente dá uma gaguejadazinha, né? mas o certo é a gente memorizar os nomes que eles tinham porque estão associados a Deus no capítulo 11 verso, no capítulo 1, verso 11, 19 Daniel quando vai se referir a ele e aos seus amigos, ele chama os nomes originais e no capítulo 2 verso 17, Daniel outra vez faz questão de chamar, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ele não menciona esse, esses nomes, porque estavam associados aos deuses, meus queridos, o mundo ele tem uma sutileza enorme, se nós não cuidarmos, nós somos envolvidos por uma cultura pagã, e isso de forma sorrateira, daqui a pouco nós já estamos como que agindo como pessoas que estão tomados por um pensamento que não é o pensamento de Deus, um crente pode ter a sua identidade transformada, se nós não memorizarmos, não repetirmos para a gente o tempo todo, a nossa origem é Deus que o nosso propósito é para a glória de Deus, nós podemos receber flertes do mundo, e isso vem em forma de propostas sutis é o mundo tentando nos tragar aquilo que parecia ser bom, um trabalho no palácio era uma na verdade uma grande armadilha era uma armadilha era para que eles entrassem em uma cultura Que os levasse agora a se esquecerem do seu Deus Dos seus costumes De Sião O salmista no Salmo 137 Chega a dizer assim, olha Que resseque a minha língua ao paladar Se eu me esquecer de ti, ó Sião Minha maior alegria eles estavam cativos mas estavam arrependidos eles queriam voltar para casa, para o seu Deus para o seu povo, para a sua terra Sião é o lugar da habitação de Deus é o lugar onde Deus se revela era lá que estava a arca da aliança era lá que tinha o templo, era lá que estava o reino e agora eles estão em um mundo distante uma terra estranha deuses estranhos, costumes estranhos, mas eles estão sendo flertados agora a esquecer do seu país da sua nação do seu Deus e se emaranhar agora por um mundo perverso, caído um mundo que não é de Deus mas vejam meus irmãos que Deus está preservando uma santa semente Deus está preservando a Daniel veja a coragem desse moço quando ele resolve não se acomodar com essa cultura, o verso 8 ele diz aí, resolveu Daniel firmemente, não contaminar se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos, que ele permitisse não contaminar-se, Daniel resolveu comer legumes, mas como assim, você está rejeitando a comida, tão especial, uma comida do rei, não era proibido, eles beberem vinho, mas vejam que ele não quer o vinho, ele quer água, só água e legumes, Por que, que Daniel, não quis comer essa comida do rei, o que que significa, essa questão de finas iguarias, nós temos três interpretações aqui para essa palavra. A primeira delas é que essas finas iguarias podiam conter comidas proibidas na lei de Moisés. Como porco, coelho, carne com sangue e por aí vai. Essa é uma primeira linha. Uma segunda é que poderia ser comida sacrificada a ídolos por isso que Daniel talvez não quis comer, e a terceira hipótese é a questão da sedução da Babilônia, por conta desse projeto hostil, de aculturação, de acomodação desses jovens, de transformação de identidade, e os, a maioria dos comentaristas, eles seguem nessa linha, da sedução da Babilônia, podia conter um pouco de tudo, talvez tivesse comida sacrificada, comida proibida na lei de Moisés, mas o ponto principal aqui, é sobre essa questão da acomodação, Daniel não queria se acomodar naquele país, nos costumes daquele povo, é por isso que ele resolve firmemente, não se contaminar, então não se contaminar aqui, não é, fisicamente o próprio Jesus diz no Novo Testamento que não é o que entra pela boca que contamina o homem Daniel está colocando a palavra aqui no ponto de vista espiritual ele não quer se contaminar espiritualmente comer aquela comida poderia levá-los à questão da aculturação da acomodação Ainda hoje meus irmãos, a Babilônia tenta seduzir a igreja, a Babilônia ela só será vencida no final de todas as eras, ela está descrita lá no Apocalipse, ela é uma prefiguração do mundo, onde o povo de Deus está inserido, nós somos recorrentemente tentados a nos esquecer do nosso lar celestial, se nós não cuidarmos, nós nos acomodamos, passamos a gostar demais dessa terra, não é sem razão meus irmãos, que muitos desses cativos, eles não quiseram mais voltar… Eles constituíram famílias na Babilônia, tinham rios, muita água, terra produtiva, e eles não quiseram mais voltar, a Babilônia continua viva, é o mundo caído aonde nós estamos, Ele tenta o tempo todo nos seduzir, Ele tem armadilhas, poderosas, chamativas, o dinheiro, a fama, o sexo, a proeminência, as conquistas da terra, quantas pessoas vivem envolvidas de forma tão intensa com as coisas desse mundo, que se esquecem, que a nossa pátria não é aqui, mais uma vez voltando à frase do hino, sou forasteiro aqui em terra estranha estou, esse mundo é estranho para nós meus irmãos, é estranho para nós, ele é caído, tudo que a gente faz, está tomado pelo pecado, até a oração que nós fazemos, pode conter pecado, tudo está contaminado por aqui, Deus nos deixou nesse lugar, nos deu o Seu Santo Espírito, nos deu a sua palavra, nos deu a igreja, para que nós nos lembremos, constantemente, da nossa pátria, da nossa terra, Paulo dizia que tinha desejo, de partir e estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor, Tem um lugar preparado para mim, para você meu irmão, algo incomparavelmente melhor, não se deixe seduzir pela Babilônia, o mundo vai fazer de tudo para tragar você, tragar sua família, tragar os seus filhos, em nome de Jesus, cuidado com aquilo que parece ser bom, ore a Deus, pode ser uma armadilha na sua vida, mas pastor, é o emprego dos meus sonhos, é o negócio da minha vida, é agora que tudo vai dar certo para mim, que as coisas, vão prosseguir como eu sempre sonhei, cuidado, coloque a sua vida no altar de Deus, resolva servir a Deus, não abra mão dos valores da Escritura, peça ao Espírito Santo para te dar sabedoria, aquilo que parece ser bom pode ser algo que vai destruir a sua fé que vai te aprisionar que vai arrebentar o teu coração é preciso colocar tudo isso diante do Senhor resolveu Daniel não se contaminar com as finas iguarias do rei meus irmãos como nós estamos precisando de pessoas assim como esse jovem firme não quero mas é bom para você mas Deus não quer, Deus não gosta disso, eu prefiro servir a Deus, prefiro seguir na direção de Deus, como nós precisamos ser assim meus irmãos? Muitos de nós abrem mão com muita facilidade, da nossa vida com Deus, do nosso compromisso com Deus, desviamos de rotas, fazemos coisas que machucam o coração de Deus, que ferem a santidade de Deus, guarda essa palavra em seu coração, resolveu Daniel firmemente não se contaminar, nós precisamos de pastores assim, de presbíteros assim, de ovelhas assim, de líderes, que tenham essa coragem, de assumir uma identidade, nem que isso lhe custe caro. Mas pessoas que mantêm os seus olhos em Deus, em sua glória, que desejam servi-lo de todo o coração. Não prescinda, não abra mão dos planos de Deus para a sua vida, dos marcos que Deus deixou não ultrapasse as fronteiras, eu só posso ir até aqui, Lembro de José, a esposa de Potifar, queria ter um relacionamento com José, ele correu, saiu fora, porque ele tem um compromisso com Deus, o coração dele é cativo pela presença do Senhor, que nós venhamos a ter jovens assim, adolescentes, homens, mulheres, todos nós, povo de Deus, que sejamos firmes, em honrar o nosso compromisso com Deus, não sejamos como Sansão, se lembra o que Sansão fazia? fazia. Sansão brincava com o pecado, ah se me amarrar aqui com esse, esse mato verde, quem sabe, Iam lá, amarrava sanção, amarravam a sanção, e ele quebrava aquilo e saía. Daqui a pouco a mulher o convence, e ele conta o segredo, aquilo que ele não deveria fazer, ele fez, e ele foi subjugado, teve os seus olhos vazados, sofreu, acabou morrendo. temos de ter cuidado meus irmãos, com as, os marcos que Deus colocou em nossa vida, seja na empresa, nos relacionamentos sociais, em qualquer instância, cuidado para você não ultrapassar, seja firme, mas tem uma última questão aqui, que Daniel nos ensina, sobre uma fé em terra estranha, é que é preciso entrar em ação, sabendo que Deus cuida dos porbenores, é o que diz o verso 9 e o verso 17, vejam como Deus está agindo aqui meus irmãos, o verso 9 diz, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da, da parte do chefe dos eunucos, o eunuco, esse chefe, ele não podia fazer o que ele está fazendo aqui com Daniel ele poderia ser morto, por causa disso, ele está arriscando a sua própria vida, mas Deus está mexendo, nos pormenores, queridos, por detrás das coisas, tem um Deus trabalhando, amém? Deus está mexendo, nas particularidades, vejam como esse Deus, ele é, pessoal, as coisas pequenas, pequenas, talvez até irrelevantes, Deus está lá mexendo no coração, de um cara da Babilônia, chefe dos eunucos, o cara cria coragem, e deixa Daniel, olha você vai falar com o cozinheiro lá, se ele topar por mim, está feito o um negócio, a mesma coisa aconteceu com aquelas parteiras, lá quando o rei, mandou matar os meninos, essas parteiras elas, não faziam, desobedeciam a ordem do rei, quem está fazendo isso meus irmãos? Deus, Deus mexe nos pormenores, aquele negócio lá no seu trabalho, que às vezes você pensa que foi você, Deus ele mexe, nas circunstâncias, ele é soberano, o plano dele sempre será feito. Às vezes ele conduz uma pessoa para te abençoar, para ajudar você a resolver um dilema, a enfrentar uma situação adversa. Mas esse é o Deus a quem nós servimos. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão. E olha o que é que Daniel fez aí no verso 7. Daniel disse ao chefe dos eunucos, ou melhor, disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele, é, o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade, assim porias em perigo a minha cabeça, para com o rei, ele está com medo, mas o verso 11 diz então, disse Daniel ao cozinheiro chefe, a quem o chefe dos eunucos, havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos, dez dias, e que se nos deem legumes a comer, e água a beber, verso 13, então se veja diante de ti, a vossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos, ele entendeu, e os experimentou dez dias, isso aqui é coisa de Deus meus irmãos, isso aqui não é, não é coisa humana, Deus está interferindo num cozinheiro, alguém lá da cozinha que cuida dos legumes, é Deus mexendo nos pormenores, Daniel está em ação, veja o que ele está em, em ação, ele fala com o chefe dos eunucos, ele vai conversar com o cozinheiro não é aquela pessoa que fica de braço cruzado, esperando as coisas acontecerem, não, ele vai atrás, ele sabe o que tem de fazer, mas a sua fé está posta no Senhor, e ele vai lá, ele vai pedir, e esse cozinheiro topou a parada, tudo bem, vamos ver dez dias como é que vocês ficam, e aí meus irmãos, para surpresa, Deus estava operando nesse negócio… No fim dos dez dias, verso 15, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais gordos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Olha o verso 16, com isto o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. É Deus operando aqui meus irmãos, Ele tirou o vinho, tirou as finas iguarias e Daniel só comendo legumes, bebendo água, mas havia uma mão invisível, operando grandiosamente ali, Deus estava ali, lembram-se que foi Deus quem entregou o Judá nas mãos desse, desses povos, agora Deus está preservando essa santa semente, estes jovens, no decurso do livro de Daniel, nós vamos perceber isso, eles vão fazer diferença, em demonstração de força, de fé, de integridade, de fidelidade, nem que morra, eles não abrem mão, do seu compromisso com Deus, nós todos conhecemos, que eles são colocados em fornalha de fogo, que Daniel é jogado numa cova de leões, eles estão dispostos a morrer, mas vivem manifestando a sua fé, numa terra estranha, num Deus único, o Deus verdadeiro, que cuida dos pormenores das coisas, olha o que, que diz o verso 17, ora a estes quatro jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência, em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência, de todas as visões e sonhos, é o plano de Deus se cumprindo, Deus tem um propósito, Deus está chamando essas pessoas, para de fato efetivar o seu plano, concretizar aquilo que Ele planejou, Deus honrou a fidelidade de Daniel, Deus o honrou, disse um comentarista chamado John MacArthur, Deus honrou a fidelidade e lealdade de Daniel e seus amigos, ao agir de maneira favorável entre os líderes, Deus estava ali operando grandiosamente meus queridos Deus está em nosso viver amém? você crê nisso? Deus está em nosso viver Ele está conduzindo a nossa história Ele conduz a nossa vida para o louvor da sua glória Ele mexe nos pormenores seja fiel a Deus e Deus honrará a tua lealdade não importa o que as pessoas estão fazendo, no seu coração, resolva ser firme, fiel, Deus vai honrar você, Ele está vendo todas as coisas, Ele sabe do teu coração, os seus olhos permeiam a terra procurando os justos, pessoas que fazem o que devem fazer para a glória do Senhor, não se esqueça de ser leal, de ser fiel a Deus, porque Ele vai honrar esse negócio na sua vida, e às vezes Ele prova você, Ele testa você, para ver se você é capaz mesmo de romper com o mundo, de dizer, de dizer não aquilo que o desagrada para viver para a glória dEle, eu quero concluir, fazendo um alinhamento com a nossa introdução, dizendo a você que nós estamos longe de casa, estamos longe da nossa pátria, o mundo vai querer nos seduzir, vai colocar para a gente as suas armadilhas, cuidado para você não cair, cuidado para você não amarrar com muita força as suas cordas aqui nessa terra, não finque com muita força as suas estacas, porque você não é daqui, a nossa pátria não é essa, nós somos cidadãos dos céus, embaixadores dos céus, embaixadores de Deus, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos arregimentou, Deus o Senhor da nossa vida, estamos longe da nossa terra, talvez aqui tenham pessoas que sejam, sejam de outros países, ou quem sabe de outros estados, eu por exemplo, com a minha família, nós somos da Bahia, e a gente mora bem, morava bem aqui pertinho, e a terra, ela puxa o coração da gente, quem é do interior aqui, sabe disso, quando você mora numa cidade diferente, você sente saudade do seu povo, da sua terra, dos seus, você sente falta, é exatamente isso que está impregnado nesse texto, eles estão em um país distante, servindo numa terra estranha, e eles têm saudades da pátria deles, da terra deles, mas não é uma saudade meramente humana, não é uma lacuna humana, é algo espiritual, é a saudade do templo, de Sião, do Deus de Israel, é por isso que eles choram, que eles clamam, que eles pedem para retornar, meus amados, aqui algumas aplicações para a gente, a primeira delas, é que a história está sendo conduzida por Deus, nos mínimos detalhes, você crê nisso? Amém? Amém? A história está sendo conduzida por Deus, nos mínimos detalhes, Deus está contando a história da sua vida, você é um pigmeu numa grande história que Deus está contando você faz parte dela mas Deus está fazendo contando uma narrativa Ele próprio conduz essa história para a glória do seu nome uma segunda aplicação meus irmãos como Daniel e seus amigos estão longe de casa eles tiveram cuidado para não caírem em armadilhas da mesma forma nós estamos longe do nosso país da nossa pátria devemos ter cuidado para não sermos seduzidos por último tome decisões firmes de viver com fidelidade ao lado do Senhor seja firme aconteça o que acontecer siga sempre na direção da cruz na direção de Jesus ele vai honrar você, Ele vai honrar as suas decisões, não abra mão, desse caminho de fidelidade, diante do teu Deus, aconteça o que acontecer, viva para a glória, honra e louvor de Jesus Cristo. Uma vez eu fui a um almoço, na casa de uma pessoa, e eles tinham... Combinado entre si para servir bebida naquele local. Era a casa de uma pessoa crente. E a senha era a seguinte. Eu cheguei com a minha esposa. E eles tinham uma, uma, uma combinação entre si. Um acerto entre si. A ideia era oferecer vinho primeiro a mim. Que eu era o pastor deles. Né? Se eu tomasse o vinho... A bebida estaria liberada. <risos> Veja que armadilha do inferno. <risos> eu cheguei naquela casa com a minha esposa, todos ficavam me olhando de banda, alguns falando, me abraçando, pastor. E aí eu sentado ali, de repente lá vem uma pessoa com uma bandeja, veio direto para mim. Eu digo, rapaz, eu sou bem privilegiado desse lugar. <risos> e aí quando ele me entregou esse vinho, eu disse eu não quero, houve um silêncio naquele lugar, ou seja, a bebida foi cancelada, <risos> leva tudo para lá, então meus irmãos, infelizmente, essas coisas acontecem ainda em festa de crente, em lugar de, que o povo de Deus está, mas diga não em nome de Jesus, não abra mão do seu compromisso com Deus Da sua fidelidade para com o Senhor Honre ao Senhor Onde Ele te colocar Seja como Daniel Firme Firme, resolva no seu coração Não se contaminar Em nome Para a glória de Jesus Cristo, amém? Exerça a sua fé Nessa terra estranha que a gente está Vamos ficar de pé A gente vai orar Ao nosso Deus e depois a gente vai impetrar a bênção. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por esse momento tão precioso de culto, de louvor, de adoração a Ti. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. O Senhor é o Deus dos Deuses, o Senhor dos Senhores. Deus, começa de mim. Eu quero ser como esse jovem Daniel em nome do Senhor Jesus ó Deus, quero ser firme no propósito do Senhor da minha vida, quero andar nos teus caminhos em fidelidade e lealdade à tua palavra, em nome do Senhor Jesus, cerca-me, me dê discernimento nesse mundo caído, para que eu possa contemplar a tua beleza, e dizer não ao paganismo, às ideias sutis do diabo, em nome do Senhor Jesus, comigo abençoe também os meus irmãos, que sejamos uma igreja firme, que Deus saiba, colocar limites na vida, e fazer coisas somente que honra a Ti, que glorifique ao Senhor, e abre mão daquilo que vai desonrar o Teu nome, que vai mexer na Tua santidade, ó Deus, em nome de Jesus, visita a Tua igreja, nos dê essa graça de ser como Daniel, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus, amém. E agora meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus o nosso bendito Pai, que o poder e a glória do Espírito Santo, repouse sobre nós, povo de Deus, espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre, amém.